0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Devor.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös? Weil es so ist.
0: Da ist er wieder der lustige agile Podcast mit Florian Groß. Lustig, und
1: ich dachte seriös. <lacht>
0: ja auch.
1: Auch und lustig. lustig. Seriös und lustig. Ja. Das Thema heute,
0: was ist agil? Wir haben das ist große. Das Lustige Ze die Musik. Das Lustige ist die Musik. Das ist voll die Nerdmusik. Und ich habe, ich habe das abgenickt, ihr Lieben. Ich habe das abgenickt, weil es passt ja. ja. Agilität ist ja doch irgendwie auch mit der IT-Branche verknüpft, respektive daraus erwachsen aus den Startups, die da Teams-Koordination betrieben haben. Wir hören da gleich mehr zu. Wie ihr seht, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und Florian zieht schon wieder die Stirn kraus.
1: Du erklärst das gleich
0: richtig. Vorab,
1: wir richtig, haben diese,
0: ja. diese große Frage nach was ist agil auf diesen zweiten Podcast in der Reihe verschoben, weil wir erstmal das Trendthema haben wollten, wir wurden natürlich gefragt warum habt ihr es zuerst gemacht? Und ich sage euch, warum. Weil wir es können. Nein, weil es unser Podcast ist. So, und jetzt kommt Agil. Jetzt kommt Agil. Was ist Agil? Oh je. Was ist Agilität? Ja. Wir würden ja davon Sehr ausgehen, spannend. dass ihr die, diesen Podcast hört, das alle wisst.
1: Oder vielleicht ist auch jemand dabei, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, wenn du zwölf oder zwanzig Blogposts dazu gelesen hast und verschiedene Podcasts gehört hast und Bücher gel gelesen hast, dass dann noch viel weniger klar ist, was Agilität ist, als vorher noch. Weil so wirkt manchmal auf mich. Wenn ich in Vorstellungsgesprächen involviert bin bei Kunden von mir, also wenn sich ein interner Scrum Master oder ein interner Agile Coach bewirbt, das ist eine der Fragen, die ich stelle. Also es fängt ja oft an dann im Vorstellungsgespräch mit, das ist so die Erfahrung und so haben sie mit Teams schon zusammengearbeitet und hier schon als Agile Coach und Scrum Master und dies. Und ich stelle dann tatsächlich auch mal die Frage, nur dass wir uns ganz kurz verstehen, was ist denn dieses Agile- und diese Agilität, was macht es denn aus?
0: So, jetzt sitzen alle gebannt zu Hause vor den Lautsprechern und fragen sich, ah, was ja, ja. ist es denn nun?
1: Das ist eine sehr subjektive Florian-Meinung jetzt. Es läuft darauf hinaus, Richtig bekannt wurde dieses Wort, meinem Verständnis nach, mit dem Agilen Manifest, das 2001 veröffentlicht wurde, von den äh, Projektleitern, Coaches, Beratern, die sich da in Utah getroffen haben und die eben das Agile Manifest zusammen verfasst haben, wo sowas drinsteht wie, äh, wir wollen äh, mehr äh, über den Menschen und die Interaktionen äh, das unterstützen, als dass wir über Prozesse und Werkzeuge schon so früh nachdenken. Wir wollen mehr ähm, funktionierende Produkte schaffen und Sachen schaffen, die tatsächlich Wert bringen, anstatt dass wir uns zu Tode dokumentieren, ohne irgendwie ein Produkt zu haben. Wir wollen mehr Zusammenarbeit mit Kunden haben und mit unseren Lieferanten haben äh, und eine langfristige Zusammenarbeit auch, statt dass wir ähm, uns in Vertragsverhandlungen versteifen. Und wir wollen eben schnell auf Veränderungen reagieren, anstatt dass wir nur ähm, stumpf einem Plan folgen. So, und dann ist es eigentlich fast was, dann ist es eher sowas wie Common Sense, ne? Also so, das macht doch sowieso jeder so, oder?
0: Ist es eine Weltanschauung?
1: Ich glaube, es ist eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu sehen, ja. Mhm. Ähm, und ich habe äh, früher vor langen Jahren, also Gefühl vor Ewigkeiten, mit einem ähm, Co-Product Owner zusammengearbeitet, da war ich auch Product Owner, der beim Militär war der war Offizier bei der Luftwaffe und äh, der hatte immer schöne Sprüche drauf und äh, ein Spruch von Moltke, von, von Moltke ist, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. <lacht> und ohne Plan überleben wir den ersten Feindkontakt nicht. Und dann sind wir schon hier Anfang des äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo das schon im Militärischen da war. Also gerade dieses, klar brauchen wir irgendwie einen Plan und Sobald sich die Situation ändert, sobald sich der Kontext ändert, passen wir natürlich auch den Plan an.
0: Machen das nicht alle? Also ist es nicht, ist es nicht ja, in ist eine normale Firmenkultur, dass wenn sich was ändert, wenn die Zeiten sich ändern, wenn die Wirtschaftslage sich ändert, wenn die Forschung weitergeht, dass sich dann was verändert? Ich glaube, es geht ums Tempo, oder? Es geht nicht um die Veränderung per se, sondern es geht: wie schnell also können Unternehmen Wir finden
1: ja für Projekte und das ist ja auch noch eine spannende Frage. Kann ich überhaupt agiles Projektmanagement machen oder geht nur agiles Produktmanagement? Also kann ich auch so kurzfristige, vielleicht ein, zwei, drei, fünf Jahre Projekte überhaupt, ergibt es überhaupt Sinn dann mit der agilen Brille drauf zu, zu schauen? Für mich schon, weil sonst könnte ich in vielen Konzernen gar nicht arbeiten und diese, diese Techniken gar nicht richtig verwenden. Und ähm, selbst in solchen Projekten kann es sein, dass einfach die, die Laufzeiten, wo man draufschaut, ergibt dieses Projekt noch in dieser Form Sinn, haben wir überhaupt die richtigen Anforderungen, in denen ähm, tatsächlich Stakeholder mit am Tisch sind, die Entscheidungen treffen Was dürfen in dem Konzern. Menschen, die in irgendeiner Form von dem Projekt be äh, betroffen oder beeinflusst werden, betroffen sind oder beeinflusst werden.
0: Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Es gibt oft Steuer- oder Lenkungskreise einfach. In Unternehmen, wo dann höhere ähm, Organisationseinheiten, höhere Manager mit drin sitzen, die eben über viele Projekte drüber schauen, ob die Ziele erreicht werden oder nicht und manchmal in manchen Unternehmen findet es einfach nur im Quartal einmal statt. Und dann ist es natürlich eine spannende Frage, naja, wenn ich einmal im Quartal nur Lernergebnisse nutzen kann, um was zu verändern, in einem Meeting, das vielleicht ein oder zwei Stunden dauert nur, ist das dann wirklich noch Reagieren auf Veränderungen?
0: Hast du da ein konkretes Beispiel, vielleicht aus der Industrie oder aus dem IT-Bereich, wo du sagst, siehst du, da ähm, sozusagen überholt dann die Welt das Unternehmen?
1: Was ich vor kurzem erlebt habe, ist, dass es in einem Unternehmen darum ging, wie ähm, man Prozesse verbessern kann, wenn Kunden irgendwelche Rückfragen haben. Also, es soll beim Kunden irgendwie eine Installation von irgendwas stattfinden, ähm, wo, ein, wo ein Techniker vor Ort kommen muss und wo irgendwas passiert. Und dann haben Kunden natürlich tausend Fragen dazu. Zumindest manche Kunden. Die sagen dann, so, ja, wann ist denn das genau und was, wenn ich nicht da bin und kann ich den Termin verlegen? Und diese Interaktionen, wenn die über Telefon stattfinden, kosten die natürlich viel Geld. Ähm, oder wo ist denn das Paket mit der Hardware, die ich dafür brauche? Ja, ähm, wenn wenn der Kunde sowas dann am Callcenter abfragt, kostet es natürlich viel Geld. Das heißt, das Unternehmen hat ein großes Interesse daran, zu sagen, wir möchten die automatisieren und eben Digitalisierung in entweder eine App oder eine Website legen. Und die erste Idee war tatsächlich, eine App zu nehmen. Das heißt, auf deinem Handy, dass du eine zusätzliche App installierst. Die dich dann durch diesen Prozess so durchführen. Eine Kundenservice-App. Eine Kundenservice-App. Mhm. Und da kann es ja sein, dass wir, dass wir den ersten Prototyp innerhalb von wenigen Wochen nach draußen an den Kunden spielen und dann merken, ah, es scheitert schon daran, dass den keiner installiert. Okay. Ja. Ja Pech ja, gehabt. Ja. Wäre dann vielleicht eine Webseite schlauer gewesen. Nur jetzt haben wir vielleicht mittel- und langfristige Verträge mit dem Hersteller von der App geschlossen. Können die dann auch Webseiten? Haben wir also haben wir uns da eine Einbahnstraße? Und solche Fragen entstehen dann. Und gerade wenn's, wenn am Anfang des Jahres eine große Budgetplanung stattfindet und man sagt, wir haben jetzt 500.000 Euro für diese App reserviert und man dann nach sechs Wochen kommt und sagt, wir haben jetzt da was gelernt, wir haben drei Monate geplant und der Plan ist jetzt schon obsolet, weil wir drauf kamen und dann ist das natürlich ein großes Hindernis. Cool. Also das ist was, ähm, wo. Wie sorgt kommt.
0: Agilität dann dafür, dass das besser wird?
1: Wir arbeiten in kurzen Iterationszyklen typischerweise, also bei Scrum wären es zwei bis vier Wochen, wo wir tatsächlich was bauen und es dann idealerweise ähm, in die Welt bringen und von echten Benutzern benutzen lassen, die das dann wirklich in ihrem endgültigen Kontext verwenden, um für sich irgendeinen Wert zu haben. Und dann bekommen wir darüber ja Feedback. Benutzen die das, benutzen die das so, wie wir es dachten? Ähm, ja.
0: Geht das außerhalb der IT-Branche des Programmierens auch? Also gibt es auch Felder in Unternehmen, wo du sagst, da ist Agilität auch sinnvoll nach den vielen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast und wenn ja, dann welche?
1: Also es gibt inzwischen, gerade wenn ich dann auch so auf befreundete Coaches gucke, gibt es inzwischen fast keine Kontexte mehr, in denen es nicht verwendet wird. Also ich habe das zum Beispiel auch schon bei Maschinenherstellern benutzt, wo es dann darum ging, irgendwelche Optimierungen in Werkzahlen zu machen. Wo eben auch, ich könnte mich da ja, wenn ich die Welt wirklich vorhersagen will, wie es dann geht, dann kann ich mich alleine schon da dran sechs Jahre damit beschäftigen, welchen Computer ich jetzt an irgendeine Maschine dran baue und welches Display und welche, von welchem Hersteller und wie das ist und was es ist und es ist oftmals viel einfacher mal was hinzustellen und dann zu merken, ah, da ist noch diese Anforderung, an die wir gar nicht gedacht haben oder dann bekomme ich eben von dem, der an der Maschine steht, das Feedback, äh, du, wir haben da Handschuhe an. Es ähm, wäre toll, wenn der Touchscreen auch mit Handschuhen funktionieren würde. Und an manche Sachen denken wir und, dann, und manchmal kommt eben sowas so, ah ja okay, ähm, das bekommen wir tatsächlich erst raus, wenn wir es ähm, in, in die Praxis reinbekommen. Das, das heißt ist ja dieses im komplexen Arbeiten statt im komplizierten.
0: Was sich auch für die Mitarbeiter sehr stark verändert, wenn sie agile Arbeitsweisen implementieren im Unternehmen ist, dass sie sich kurzfristiger zusammentun und Ergebnisse besprechen oder Learnings festlegen. Genau. Also nicht dieses, vorhin war ja das Beispiel, wenn die Führungskräfte einmal im Quartal drauf gucken, ja. nein, sondern die kommen in kürzeren Abständen dazu.
1: Und idealerweise dürfen halt auch die Menschen, die die Erfahrung machen, dann auch Entscheidungen treffen. darin. Also das wäre dann, ich möchte gar nicht dieses Prozess- und Werkzeuglastige ähm, Thema haben, sondern tatsächlich die Individuen in Interaktion Und wenn eben jemand feststellt, dass das keine gute Idee ist mit einer App, sondern eine Webseite an der Stelle besser wäre, dass wir dann schnell eine Website testen dürfen, ohne großartig jemanden nachzufragen oder ohne irgendwas zu haben. Das wäre dann die Rolle des Product Owners, auf den wir bestimmt auch irgendwann mal kommen.
0: Du überbrückst also klassische Hierarchien? Ja. Dann ändert sich für die Unternehmen ganz schön viel, wenn sie sich das für eine einen ganz agilen ja, genau. Weg entscheiden.
1: Und da und es gibt verschiedene Change Management Ansätze dazu. Um, wir können gerne mal einen machen zu, wie sieht Scrum so eine Welt oder wie sieht so ein revolutionärer Change-Management-Ansatz aus, was ist ein evolutionärer, was vielleicht eher bei Kanban wäre, wie kann, wie kann ich auch da dran gehen, wenn ich aus agiler Sicht auch dieses Veränderungsmanagement betrachte mhm. und um den rund zu machen mit, ähm, was ist eigentlich agil. Ich mag sehr gerne ähm, die Ansicht von Jill Brosa, der hat es für mich mal sehr schön zusammengefasst. Er hat gemeint, eine klassische Sicht darauf, also die, oder die traditionelle Sicht, so aus dem Terrorismus raus auch, aus klassischen Hierarchien, aus dem, was viele deutsche Konzerne auch groß gemacht hat, ist, da ist immer der Prozess das Wichtigste. Und dann kommen die Produkte oder die Projekte, die in dem Prozess gemacht werden, und dann kommen die Menschen, die damit arbeiten. Und im Agilen drehen wir das jetzt ein Stück weit auf den Kopf und sagen, naja, das was am wichtigsten ist, sind, dass die beteiligten Menschen, seien es Kunden oder eben auch die Mitarbeiter, die irgendwas machen, die sind die wichtigsten, dann kommt das Produkt und der Prozess unterstützt das Ganze nur und dreht es somit auf den Kopf. Und ja, auch im klassischen Prozessmanagement sollte das wahrscheinlich so sein und ich erlebe es eher anders. Also, dass dann der Prozess eben doch, das ist was, nee, das können wir so nicht machen, weil der Prozess äh, widerspricht dem. Und klar, wenn ich in einem großen Konzern mit 30.000 oder 300.000 Mitarbeitern bin, dann brauche ich vielleicht mehr standardisierte Abläufe, als wenn wir ähm, ein kleines Unternehmen von 20 Leuten sind.
0: Und wer weiß, wie würdest du denn, nur um das jetzt noch in die Waagschale zu werfen und vermutlich ist das ein eigener Podcast, den wir produzieren, den Begriff Vertrauen mit ähm, unter den Deckmantel von Agilität legen?
1: Boah, Vertrauen ist tatsächlich ein eigener. Wir okay. könnten über jedes einzelne, hinter diesen vier Wertepaaren im, auf der ersten Seite vom Agilen Manifest stehen noch zwölf Prinzipien. Über jedes dieser zwölf Prinzipien könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Herrlich. Gerade wenn wir ähm, hier in diesem kleinen Format drin bleiben.
0: Leute, die nächsten Monate sind gesichert, das stimmt. Die nächsten Sonntage haltet euch frei.
1: Vielleicht machen wir mal so einen Zwischenpodcast. Wir können das Ding auch Miri, der agile
0: Sonntagskaffeeklatsch nennen.
1: Miri verließ das agile Manifest. Mir, ich habe eben das gesagt,
0: Miri verließ das Podcast-Studio.
1: <lacht> <lacht>
0: auch eine agile Maßnahme. <lacht> ja, ja es, ist es ist dann sehr
1: verwoben. Also es, du, ich kann ist, das ne? deklamieren, ja. da
0: kenne ich nichts. Ja. ja. Genau. Ja, vielen Dank, Florian, für Rede und Antwort. Ich lasse mir noch viel schwierigere Fragen einfallen für nächste Woche, ja, wir weil wir noch so viel dich betrachten. Dich also wir haben
1: überhaupt nicht über Lean und über. Ah, ja, genau. Also ja. es gibt da noch viele Aspekte. Ach, wie, ach toll!
0: Heute lassen wir es bei Agil. In zehn wir haben gesagt, es gibt kompakte Folgen damit ihr schnell Bescheid wisst zu Hause. Freut euch auf nächsten Sonntag, da sind wir wieder für euch da, mit dem seriösen, lustigen, agilen Podcast <lacht> aus Kanbanhausen.
1: <lacht> Nur weil hinter dir ein Kanban-Board an unserem Schrank gibt. Wir sind sowas von agil, Florian. Ich, ich das zu Hause so funktioniert Learning das.
0: Learning by doing, möchte ich sagen. <lacht> ihr Lieben, macht's gut, bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info agilde Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.